0: Young Talent. Talent. To go.
1: Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Young Talent to Go, der Podcast für HR-Professionals, die besonders unter jungen Talenten punkten wollen. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Persönlichkeitsentwicklung ist en vogue. Im privaten Kontext gehen Podcasts und andere Medien, die sich mit dem Thema beschäftigen, durch die Decke. Im beruflichen Kontext ist es ein Mittel, um die Mitarbeitenden zu fördern, zu motivieren oder Teams aufeinander abzustimmen, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Zudem ist es ein wichtiges Kriterium, das besonders BerufseinsteigerInnen bei ihrer Jobsuche berücksichtigen. Grund genug für mich, einen Profi in dem Feld einzuladen. Dr. Roland Franke ist Psychologe, systemischer Coach und Dozent. Seine Leidenschaft gilt der modernen Psychologie. Insbesondere ist er auf der Suche nach Erkenntnissen und Lösungen, die dabei helfen können, einige der bedeutendsten Themen unserer Zeit anzugehen. Dafür hat er die Link GmbH gegründet. Diese konzipiert und erstellt digitale Instrumente zur Erfassung, Darstellung und Entwicklung von Persönlichkeit. So soll die Theorie in die Praxis übersetzt werden und MitarbeiterInnen und Unternehmen helfen. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Praxis aussieht. Herzlich willkommen, Dr. Ronald Franke.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Habe ich das im Intro schon gut zusammengefasst? Ist das. Ihr Motivator und auch Ihre Vita-Nummer so ganz kurz zusammengefasst.
0: Auf jeden Fall. Das haben Sie sehr, sehr gut zusammengefasst und drückt es auch sehr schön aus, was mich antreibt.
1: Wie kam es denn zu der Gründung von Link? Was hat Sie dazu motiviert?
0: Also es ist so, dass ich gemeinsam mit einem guten Freund an der Universität in Lüneburg gearbeitet und auch geforscht habe. Und unser Arbeitsschwerpunkt war eben auch schon damals Persönlichkeit und Persönlichkeitspsychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, naja, es gab dann die Möglichkeit, an der Universität aus der Uni heraus äh, ein Unternehmen zu gründen. Und da wir mhm. gerade in dem Moment sehr spannende äh, Projekte an der Universität umgesetzt haben, kam dann eben die Idee auf Mensch wollen wir nicht daraus ein Unternehmen machen. Und ähm, so haben wir dann im Prinzip ein klassisches Spin-off aus der Universität heraus gegründet. Und das äh, hat sich eben schon von Anfang an mit dem Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allen Dingen eben auch erst einmal, wie kann man Persönlichkeit sichtbar machen? Wie kann man mhm. äh, die Persönlichkeit eines Menschen erkennen, und auch so irgendwo aufzeichnen, darstellen, dass man daraus einen Nutzen ziehen kann. Das war so der, der Grundgedanke. Wir haben uns dann so ein bisschen beschäftigt mit dem, was es schon gibt. Ja. Also da gab es natürlich schon einige Ansätze. Aber das hat uns nicht wirklich überzeugt aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da versuchen wir mal einen eigenen
1: Beitrag zu leisten. Da waren Sie ja offenbar sehr visionär. In den letzten Jahren ist da ja tatsächlich ein Riesenfeld weiter noch aufgeploppt. Ja. Kern Ihrer Arbeit ist der Big Five Persönlichkeitstest. Ich durfte den im Vorfeld auch schon mal durchführen. Das hat zunächst einmal sehr viel Spaß gemacht. Und schon beim Ausfüllen musste ich mir ein paar Fragen stellen, die ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte und schon mal in mich gehen und schon mal auch so ein bisschen selbst ja meinen Beitrag dazu leisten. Wie ist denn der Ablauf des Tests und welche Themenfelder nehmen Sie da unter die Lupe? Ja.
0: also zunächst mal muss man sagen, dass der Begriff Persönlichkeitstest natürlich eigentlich gar nicht so ganz passend ist, weil es ja nicht in dem Sinne ein Test ist, wo man äh, richtige und falsche Antworten geben kann, sondern hm, ja. ähm, es geht eigentlich eher darum, dass man so ein Persönlichkeitsinventar als Ergebnis dann bekommt. Mhm. Das bedeutet eine, eine möglichst strukturierte, systematische Darstellung meiner unterschiedlichen Aspekte der Persönlichkeit, so mein Persönlichkeitsprofil, das natürlich für jeden Menschen sehr individuell ist und das abzubilden, ist das Ziel. Deswegen sind das bessere Begriffe als jetzt Persönlichkeitstest, aber wir benutzen das trotzdem, weil es halt einfach so der gängige Begriff ist. Nur muss man sich immer so ein bisschen bewusst machen, dass es natürlich in dem Sinne kein Test ist, weil es keine bessere oder schlechtere, keine richtige oder falsche Persönlichkeit gibt, nur eben Unterschiede. Hm, yeah. ähm, wenn man das ausfüllt, dann ist es so, dass das natürlich heutzutage alles digital passiert und man einen Link bekommt und da klickt man drauf und dann bekommt man auch keine Fragen, sondern man bekommt unterschiedliche Aussagen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass sie fünf Aussagen bekommen und dann eine Reihenfolge bilden. Das macht man deshalb so, weil wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Aussage hätte und dann wird man gefragt, ja, trifft das auf dich zu oder nicht, dann greift halt sehr schnell so ein bisschen so diese soziale Erwünschtheit. Das heißt, es hm. hört sich gut an, das wäre ich gerne, also kreuze ich das mal an. Das macht man gar nicht ja. als bewusste Manipulation, sondern auch einfach unbewusst. Man möchte sich ja auch gut fühlen. Ja. Wenn man aber fünf verschiedene Aussagen hat, unter denen man auswählt und die sind alle positiv formuliert, mhm. dann ist es natürlich so, dass man erstmal keine sofortige äh, Reihenfolge im Kopf hat, sondern die Reihenfolge bildet sich dann eben aus der Frage, was passt am besten zu mir und meiner Persönlichkeit. Mhm. Und dann ist also diese soziale Erwünschtheit mehr oder weniger ausgeschaltet. Und ähm, das hilft sehr, es macht aber auch einfach mehr Spaß, wenn man halt so eine Reihenfolge äh, bildet, weil man sich immer überlegen kann, naja, was ist, was spricht nicht mehr an, was fühlt sich für mich einfach besser an und dann macht man diese Reihenfolge und ja, das macht man eine Weile, bei uns sind das so 25 bis 30 Minuten und mhm. ja, dann wird daraus ein Ergebnis erstellt, da liegen natürlich relativ komplexe Algorithmen dahinter und man bekommt ein Ergebnisreport. das sind so jetzt dann in dem Fall 34 Seiten mit Charts, mit Texten zu unterschiedlichen Themen und da erkennt man dann hoffentlich seine Persönlichkeit etwas besser und kann vor allen Dingen einsteigen in eine Reflexion, sich damit beschäftigen, sich auseinandersetzen und natürlich viele verschiedene Dinge damit tun.
1: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe diese um, positiven Formulierungen genauso auch wahrgenommen und hatte dabei ein gutes Gefühl und fast schon so ein bisschen so ein, empowerndes Momentum beim Ausfüllen und ähm, ja auch diese Bezeichnung Persönlichkeitsinventar finde ich total treffend, weil ähm, ja, dass das nicht so kategorisiert, sondern da so ein Spektrum aufmacht. Nach dem Test habe ich dann eben diese ausführliche Auswertung zurückbekommen. Das ähm, war schon mal sehr aufschlussreich und auch inspirierend, aber auch so ein bisschen overwhelming. Welche konkreten Schritte müsste ich denn jetzt durchführen, um die Ergebnisse dieses Tests oder dieses Spektrums effektiv nutzen zu können? Ja.
0: Also, die Idee bei modernen Persönlichkeitsanalysen ist eigentlich immer, dass sie damit nicht alleine gelassen werden, ja. sondern, also man sagt, man, man nennt das, das ist kein Standalone-Instrument. Das heißt, es steht nicht für sich alleine. Mhm. Es äh, enthält jetzt nicht irgendwie alle Lösungen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass das wie eine Art Werkzeug zu sehen ist. Mhm. Und mit diesem Werkzeug arbeiten dann zum Beispiel Coaches, Beraterinnen oder Trainerinnen, die ähm, das nutzen können, um mit ihnen gemeinsam dann unterschiedliche Themen zu bearbeiten. Das heißt, wenn sie zum Beispiel sagen, ich hätte ein Thema, zu dem ich gerne mit einem Coach arbeiten würde, ich möchte mich gerne in einem bestimmten Bereich weiterentwickeln, ich möchte gerne vielleicht in einem Bereich erfolgreicher werden oder irgendwie ein bestimmtes Problem lösen dann können Sie mit diesen Ergebnissen von der Persönlichkeitsanalyse und jemandem, der mit Ihnen dazu arbeitet, unheimlich viel erreichen. Mhm. Aber man muss sich halt immer vorstellen, dass das eben nicht das Ende des Weges ist, sondern eigentlich der Anfang. Mhm. Das heißt also, Sie haben jetzt eine ganz strukturierte und systematische Darstellung unterschiedlicher Teilbereiche der Persönlichkeit. Man kann dann zum Beispiel sagen, also es gibt die Motive als ein Teil der Persönlichkeit. Es gibt die Charaktereigenschaften und die Kompetenzen, die eben auch sehr unterschiedliche Fragen nochmal klären können. Also warum tue ich etwas? Wie tue ich etwas? Oder was fällt mir leicht? Was fällt mir schwer? Sind halt unterschiedliche Teilbereiche der Persönlichkeit. Und wenn Sie diese Informationen nutzen, und dann im Gespräch mit jemandem arbeiten, der, der sich dort auskennt, der dann auch entsprechend ausgebildet ist, dann kann man zu ganz, ganz vielen Fragestellungen unheimlich spannende Erkenntnisse generieren und eben auch Lösungen, Strategien entwickeln, wie man dann vorgehen möchte. Mhm. Und dieses Instrument ist im Prinzip der Ausgangspunkt für diese Reise. Ja, so ist es eben auch gedacht, eben also nicht als, irgendwie das, das Buch der Wahrheit, das alle Lösungen kennt, das wäre dann die falsche Vorstellung. Ja.
1: ja. Haben Sie denn in Ihrem Unternehmen spezielle Coaches, die sich dem widmen oder könnte ich damit jetzt zu jedem x-beliebigen Coach gehen?
0: Nee, es ist schon absolut notwendig, dass man sich jemand sucht, der für ein bestimmtes Instrument ausgebildet ist. Das heißt, was wir klassischerweise machen, ist, dass wir Coaches, die ähm, gerne mit diesem Instrument arbeiten möchten, dafür ausbilden. Das bedeutet, jeder, jeder Coach, jeder Beraterin, jeder Berater oder Trainerin, Trainer, die in diesem Bereich arbeiten, aber auch zum Beispiel HR-Professionals, die sagen, wir möchten das gern für unser Unternehmen einsetzen und unsere Mitarbeiter damit ja, weiterentwickeln die können ähm, sich bei uns dafür ausbilden mhm. lassen. Man macht dann also so eine Zertifizierung, das dauert auch nur zwei Tage, aber da wird man dann sehr intensiv geschult, wie man dieses Instrument als ein Werkzeug nutzen kann in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man sich überlegt, ich möchte gerne äh, meine Persönlichkeitsentwicklung angehen mit einer entsprechenden äh, Basis, dann wäre das eben zum Beispiel so eine Persönlichkeitsanalyse und dann muss man nur schauen, welche Coaches arbeiten denn eigentlich.
1: Gibt es denn bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen, die für die Anwendung der Tests besonders geeignet sind?
0: Also aus unserer Erfahrung ist es häufig so, dass Unternehmen, die etwas größer sind, die eben natürlich auch eine professionelle Personalabteilung haben, eher dazu tendieren, solche Instrumente einzusetzen. Mhm. Es gibt aber auch kleinere Unternehmen, die einfach sehr modern und sehr, ich sag mal, up-to-date sind, die dann ähm, eben auch, schon solche ja, Werkzeuge für die Personalentwicklung einsetzen. Mhm. Man kann natürlich auch einfach direkt im Vorstellungsgespräch zum Beispiel fragen, hey, wie äh, ist das denn bei euch so geregelt mit der Personalentwicklung?
1: Ja, sehr guter Ratschlag und ich glaube, dass es, wie gesagt, ja auch immer mehr nachgefragt wird. Gibt es denn potenzielle Herausforderungen oder Fallstricke, die Unternehmen beachten sollten, wenn sie diese Tests implementieren?
0: Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man auf die Qualität des Instrumentes achtet. Das heißt, man muss sich halt immer bewusst machen, das Entscheidende, wenn man so etwas einsetzen möchte, es gibt eigentlich zwei Komponenten. Es gibt einmal das Instrument selber und es gibt das Modell von Persönlichkeit, mit dem dieses Instrument arbeitet. Das heißt, es wird dann oft gesagt, ja, ist denn, ist denn Ihr Test auch valide? Also Validität, Reliabilität, das sind so klassische Gütekriterien, die man eben an die Güte solcher Instrumente äh, anlegt. Aber ganz wichtig ist zunächst mal, welche Vorstellung von Persönlichkeit, welches Modell wird denn benutzt? In der Praxis ist es so, dass noch sehr, sehr weit verbreitet sogenannte typenbasierte Instrumente sind. Und das können wir wirklich aus verschiedenen Perspektiven nicht empfehlen. Das ist etwas, mhm. was Persönlichkeit sehr stark vereinfacht. Dann ist man zum Beispiel ein blauer oder ein grüner oder ein, ein INFP oder ein Moderator, das sind alles so Schubladen, in die die Persönlichkeit dann eingeteilt wird. Das ist sehr leicht verständlich, es ist auch sehr eingängig, es ist auch erstmal natürlich interessant und spannend. Aber das hat schon auch so ein bisschen was von so einem Zeitschriftentest, wo man dann halt auch mhm. mal einträgt, ja welcher ja. Beatle bist du oder welcher Typ bist du. <lacht> ja. Das ist ganz witzig, aber das hat eigentlich nichts verloren in der wirklichen beruflichen Praxis. Das heißt, es gibt hm. dazu keinerlei wissenschaftliche Bestätigungen, auch wenn das natürlich immer wieder irgendwie äh, behauptet wird. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig und das können wir nicht empfehlen. Das heißt, ein, ein, moderner, ein eine moderne Persönlichkeitsanalyse hat als Ergebnis ein Persönlichkeitsprofil, bestehend mhm. aus unterschiedlichen Dimensionen der Persönlichkeit. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, also Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen so als Bausteine, die dann zusammengefügt werden zu einem ganzheitlichen Bild. Und als Modell kann man immer äh, auch den Ratschlag geben, sollte im besten Fall das sogenannte Big-Five-Modell benutzt werden. Das ist halt etwas, was in der Wissenschaft sehr, sehr gut beforscht ist, wo schon seit Jahrzehnten mitgearbeitet wird. Und das ist das Standardmodell in der Psychologie, um Persönlichkeit abzubilden. Das heißt, da kann man sehr schön auch sich darauf verlassen, dass da eine Qualität dahinter steht. Und dann muss nur einfach das Instrument dieses Modell auch gut abbilden. Das wäre dann tatsächlich so die handwerkliche, Güte, ja.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier auch noch mal gerade den Unterschied deutlich gemacht haben und ähm, ja, mir wurde dadurch wirklich auch noch mal deutlich, welche Komplexität da drin steckt, die da einfach dann auch wirklich ihre Bewandtnis hat. Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen, in dem die Anwendung des Big Five Persönlichkeitstests einen signifikanten Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hatte?
0: Ja, sehr gerne. Es gibt so zwei ganz klassische Einsatzfelder, die wir einfach unheimlich häufig bei uns äh, haben. Also alles rund um das Thema Führungs- und Nachwuchsführungskräfteentwicklung mhm. und dann alles, was mit beruflicher Orientierung zu tun hat. Mhm. Also grundsätzlich kann man sagen, dass man solche Instrumente überall einsetzen kann, wenn jemand kommt. Und der hat irgendwie eine Fragestellung und und das Ganze hat halt, also wenn die Persönlichkeit Einfluss hat auf meinen Erfolg oder eben Misserfolg bei diesem Thema. Und das mhm. ist ja wirklich fast immer der Fall. Ganz besonders gut einsetzbar ist das Ganze, wenn es halt eine gewisse Komplexität gibt in der in der Thematik. Weil dann kann ich mit so einem Verfahren eben das Ganze etwas, etwas deutlicher, etwas sichtbarer, etwas vereinfachen. Nehmen wir mal das Beispiel Führung. Mhm. Also ich habe jetzt jemanden, der möchte gerne irgendwie, der kriegt die erste Führungsposition. Ja, ich mhm. ich äh, werde befördert und soll jetzt andere Menschen führen. Mhm. Und dann wird sehr schnell deutlich, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist, weil Führung ist halt ein sehr komplexer sozialer Prozess. Ich habe unterschiedliche Menschen, die haben unterschiedliche Persönlichkeiten, die haben unterschiedliche Ziele. Ich habe eine bestimmte Persönlichkeit und man sagt halt, niemand führt entgegen seiner Persönlichkeit. Das bedeutet, je nachdem, welche Persönlichkeitsstruktur ich mitbringe, werde ich einen bestimmten Führungsstil haben. Mhm. Dann fallen mir bestimmte Teile, bestimmte Aspekte von Führung fallen mir einfach naturell leicht und andere etwas. Schwerer. Das alles kann ich sichtbar machen, kann ich also strukturiert darstellen, wenn ich so eine Persönlichkeitsanalyse benutze, um mich dann gemeinsam mit meinem Coach auch vorzubereiten auf die Herausforderungen die kommen werden, wenn ich in dieser komplexen Situation der Führung drin bin und während des Prozesses kann ich eben dann auch weiterhin arbeiten und kann halt auch besser verstehen, warum mir jetzt vielleicht es sehr schwer fällt, eine Verbindung herzustellen zu meinen Mitarbeiterinnen oder warum es mir vielleicht sehr leicht fällt, die zu begeistern, aber dann doch hm. relativ schwer vielleicht irgendwie Aufgaben zu übertragen. Das heißt, ich kann tief reingehen in das Thema und eine Verbindung herstellen zu meiner Persönlichkeit, die einen riesen Einfluss hat auf mein Verhalten in diesen ganzen verschiedenen Situationen. Das Gleiche gilt für das Thema berufliche Orientierung. Das ist eben auch so ein ganz klassisches Thema. Das heißt, welcher Job für mich der richtige ist, welches Unternehmen für mich passend ist, welche Unternehmensform, welche Größe. Das hat natürlich wahnsinnig viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Das heißt, manche Menschen passen einfach besser zum Start-up, andere passen mhm. viel besser zu einem Konzern oder sogar zu einer äh, öffentlichen Behörde. Ähm, auch welche Unternehmenskultur passt zu mir, aber auch wirklich welche konkrete Tätigkeit. Das alles hat natürlich wahnsinnig viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und ja. insofern ist es absolut sinnvoll, mal so eine Analyse zu machen und dann zu schauen, okay, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen, am besten, wie gesagt, gemeinsam mit mit jemand, der sich auskennt, um da dann vielleicht auch den perfekt passenden Job zu finden, weil man muss sich immer bewusst machen, wenn ich einfach schaue, ich will was machen, was wo ich viel verdiene, dann, dann stecke ich vielleicht in einem Job fest, der nicht zu meiner Persönlichkeit passt und das wird auf Dauer viele Probleme verursachen, also
1: ich glaube, da können wir uns alle gut reinversetzen in beide Situationen. Zum einen die Suche nach dem Job, der uns erfüllt, in Kombination unserer Persönlichkeit. Und ich erinnere mich auch noch an ähm, Führungskräfte, die frisch in ihre Position gekommen sind, von denen ich mich nicht so gut geführt, äh, gefühlt habe. Von daher sehe ich wirklich auch nochmal die Notwendigkeit von diesen Tests. Welche langfristigen Auswirkungen könnten denn Unternehmen erwarten, wenn sie die Big Five Persönlichkeitstests in die Personalentwicklungsstrategie integrieren?
0: Ja, also... Man muss sich halt immer bewusst machen, auch so ein bisschen in welcher gesamtgesellschaftlichen Lage wir jetzt im Moment sind. Mhm, man hört ja, ja immer sehr, sehr viel auch von äh, solchen Begriffen wie Fachkräftemangel, äh, Generation Z. Das sind so, so Begriffe, die man oft hört und man fragt sich, ja, okay, was bedeutet das jetzt vielleicht? Also wir merken einfach immer wieder, dass sich natürlich jetzt die Zeit dahingehend mhm. verändert, dass die, gerade auch die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, bestimmte auch Anforderungen haben an, an einen Job. Also ich möchte mich da selbst verwirklichen können. Ich möchte mhm. etwas machen, was auch zu mir passt, wo ich auch das Gefühl habe, das Unternehmen interessiert sich für mich und ähm, möchte mir auch ermöglichen, meine Potenziale zu erkennen und die mein Potenzial auch zu entfalten. Das sind halt so Dinge, die einfach erwartet werden heute, weil sich natürlich auch gerade junge Talente in gewisser Weise den Job auch aussuchen können, weil es viele mhm. Angebote gibt und man kann dann eben sagen, okay, ich, ich schaue schon mir die Unternehmen jetzt mal genau an. Ich mache nicht irgendwas, wie gesagt, und vielleicht auch nicht einfach nur, um viel Geld zu verdienen, sondern ich möchte schon was machen, was zu mir passt. Ich möchte aber auch das Gefühl haben, dass das Unternehmen sich für mich interessiert. Das sagen viele Unternehmen, aber dann kommt eben auch die Anforderung, okay, mhm. aber was tut ihr denn dann? Was? Wie könnt ihr das denn auch nachweisen? Und dann ist es schon so, dass wir immer wieder sehen, wenn Unternehmen mit solchen Verfahren arbeiten, die auch wirklich wertschätzend gestaltet sind, die ja. nicht darauf ausgerichtet sind, die Menschen zu bewerten oder irgendwie ein Urteil zu fällen, ja, so dass der Mensch irgendwie zu einer Art Datenpunkt wird, der gemanagt werden soll, das ist einfach outdated. Das können wir nicht mehr empfehlen, sondern ich würde immer empfehlen, dass man etwas macht, ähm, womit man die Menschen unterstützen kann, wo man sagen kann: Hey, äh, mit einem solchen Instrument kannst du, kannst du, ähm, dich besser erkennen, kannst du dein Potenzial besser verstehen, können wir dir helfen, dieses Potenzial auch wirklich zu entfalten. Und wenn das Instrument da einen einen Beitrag liefert, einen Mehrwert liefert und man auch als derjenige, der das ausfüllt, das Gefühl hat, ich werde hier wertgeschätzt, mhm. dann ist das natürlich etwas, was einfach ähm, die Zufriedenheit erhöht, was letztlich auch ähm, dazu führt, dass die Menschen im Unternehmen das Gefühl haben, ich werde hier gesehen, ich werde hier ernst genommen, ich kann mich hier entwickeln. Mhm. Das sind natürlich alles unheimlich wichtige Aspekte für eine äh, Zufriedenheit auch mit dem Arbeitgeber und auch ein Commitment und das kann natürlich letztlich auch äh, die Verweildauer im Unternehmen vergrößern. Ja. Wir haben zum Beispiel häufig den Fall, dass, dass gesagt wird, okay, wir möchten hier ein ein Nachwuchsführungskräfteentwicklungsprogramm aufsetzen oder ein, mhm. einfach ein Talentpool einrichten. Jetzt müssen wir wissen, ähm, okay, wie können wir da vorgehen? Und, und da sind solche Instrumente super geeignet für Unternehmen, um den Leuten zu zeigen, du wirst hier gesehen, auch wenn wir mhm. in diesem Moment nicht sofort eine Position für dich haben. Wir nehmen das wahr, dass du Talent hast
1: mhm. und wir
0: möchten dir helfen, das, das zu entwickeln. Und das führt dann schon auf jeden Fall auch zu einer geringeren Fluktuation, zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern.
1: Dr. Franke, vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ich fand es total bereichernd, die unterschiedlichen Aspekte, die Sie uns hier erklärt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meinem Test auch noch mal weitergehen werde und mir Hilfe holen, um diese Persönlichkeits, ja, dieses Repertoire auszubauen und dann ähm, ja daraus einen Nutzen zu ziehen. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen an podcast-studydrive.net. Wir packen natürlich alle Informationen zu der Link GmbH zu Dr. Franke in die Shownotes. Und dann äh, hoffe ich, dass ihr euch auch mal diesen Persönlichkeitstests widmen werdet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.